0: 28消极生产。教科书提到生产时，通常指积极生产。但是，人类社会把劳工、资本和自然资源结合在一起，也引起了消极生产。基本上有两种消极生产，让我们分别对这两种消极生产进行分析。在所有人类社会中，都有恶贯满盈的人，出于这样或那样的理由来毁灭人类性命和财产。其中有些将其行为置于政治意识形态或宗教学说的框架内，但从本质上来看，他们是毁灭的代理人。刺客是劳工，使用资本毁灭人力资本，造成一种消极生产；纵火犯是劳工，综合利用资本毁灭物质资本；投弹手是劳工，利用资本同时毁灭人力和物理资本。其中大多数人都以这样或那样的借口，或根本没有任何借口来进行破坏，而不是建设。这些人在不同社会和不同时期的数量各不相同，但是他们的潜在数量总高于实际数量，因为社会捍卫自己、投入资源、劳工和资本，努力控制这种现象。从一种宏观的层面来看。具有重大影响的消极生产是战争，每一场战争的头一个牺牲品都是真理，每一场战争都披着谎言和似是而非的论据，旨在让人们相信其及时性和必要性，如同每一个投弹手都试图说服他自己和别人相信其犯罪行为的必要性和价值。在人类历史的进程中，人不断遭受屠杀，财富不断遭受毁灭。这种最荒唐和最残忍的罪行，总是以某种远大理想的名义被实施，有时是宗教的，有时是政治的，有时是社会和经济的。不管最终动机是什么，战争从本质上来看，还是对劳工和资本的组织，其公开目的是从数量和质量上最大限度地消灭所谓的敌人的劳工和资本。在动物界。只有人类和蚂蚁创建出了消灭自己同类的大规模组织。我们已看到，人类的生产能力是在目前的技术水平上和某一种集体心理气候下，劳工和资本的质量和数量的一种作用的结果。人类的毁灭能力也是如此。资本、技术和组织技能有助于人类的生产活动，也有助于他们的毁灭活动。因此，工业社会的一名罪犯的毁灭潜力比前工业化社会中的对应者具有很大的优越性。同样，一支工业时代的军队具有的毁灭力量比前工业化时代的一支部队的毁灭力量大得多。中美洲共和国的任何一个营都能在几个小时内摧毁罗马帝国的军队。讨论过去的战争，必须记住以下这些情形。有人写道：“几千名战士，几百名死者是前工业化时代大多冲突的资产负债表。”但是，如果说过去的战争几乎没有直接的杀伤力，也是不对的。他们也可能会严重毁灭物质资本，并可能通过饥荒和疾病造成高死亡率。行进中的军队杀死或没收牲畜，烧毁或没收食品储备，毁坏房屋。磨坊、粮仓和其他农业建筑，由于过去的军队对农村造成了最严重的破坏，相关的以农业为主导的社会经济结构基础受到了重创。从一种纯经济的观点来看，战争是一个比瘟疫大得多的恶魔，而且由于相关社会的资本相对于现存人口来说相对匮乏，战争的邪恶性就更加突出。瘟疫毁灭人类，但并不毁灭资本。在疾病的冲击中幸存下来的人们，通常发现自己处于更有利的经济条件下。而战争对资本的破坏尤为严重。当时的编年史和文件对此做了大量的记载：乡村和城镇在熊熊火光中变成废墟，儿童哭声一片，讨要面包，饿死街头。整个地区都变成一片荒原，或过去有人居住的地方，现在只有野兽。这样的描写在当时的文件中比比皆是，这并非夸张的修辞。历史学家常用数字取代文字，用实际数据来确定令人感到凄凉痛苦的继续。柴郡共有二百六十四个村庄。其中52个在1106 6年诺曼征服中遭到完全或部分毁灭。到1107 0年，由于征服者威廉一世在1069至1070年的战役，这一数据上升至162个。大约在14世纪中叶，卷入百年战争的军队毁坏了利斯修道院的全部财产以及很多其他财物。在这一次掠劫15年过后。即一印三百八十四年，其不动产处于下列状况：十五世纪初，在上普罗旺斯的汝尔当堡，属于耶路撒冷圣约翰爵士团的346英亩肥沃可耕地中，有336英亩被荒废；一个178英亩的葡萄园被完全摧毁；在格朗布瓦，一座74英亩的葡萄园被摧毁。一片六百一十八英亩的可耕地的大部分被废弃。蒙特古特过去有一座美丽的农场，现在既没有一个男人，也没有一个女人，连一只鸡也没有。百年战争中的各种战役对法国北方贸易额的影响，反映在巴黎河果讷伊港的通行费收入的戏剧性波动中。在三十年战争期间的萨尔堡，如表 3.7 所示，牲畜遭受了巨大的浩劫。这样的破坏具有极大的灾难性，因为可利用资源和生产力通常不会得到迅速恢复。人性的邪恶是某些形式的消极生产的根源，无知和自私是其他弊病的根源。从这方面来看，必须区分对自然资源的破坏、消耗产生的废品对环境的污染、生产活动带来的不良副产品对环境的污染。对从事生产者的健康的损害。从所有这些观点来看，欧洲前工业化社会的消极生产能力无限的小于工业社会。首先，人口少，人均生产有限。此外，普遍的贫穷迫使人们把浪费减少到最小程度，耐用的商品不断重复使用。最后。像石油和煤炭这样的产品没有被广泛使用，这种产品在很大程度上造成了当代世界的环境污染。这种认识是一位经济史学家最近断言，但不幸的是，在前工业化时期的欧洲情况并不那么乐观。无疑，前工业化社会干扰生态平衡的能力无限小于工业社会，但除了这种缺陷之外，前工业社会甚至还存在管理不善的问题。拉玛奇尼医生在1713年发表的名著中讲述的以下事例就是有力的证据。这很好的证明了，在前工业化的欧洲，折磨工业社会的某些罪恶，尽管规模较小，却也尽人皆知。短视行为常见的另一个例子是破坏森林，这不仅意味着大量资本直接被破坏。也意味着下方平原地区环境的恶化，洪水泛滥，死水积聚，这里成为疟疾的滋生地。在城墙内，人们不应该因宏伟的建筑而感到眼花缭乱，如大教堂、富人的豪宅、公社的宫殿。正如罗伯特·达林顿于17世纪初就托斯卡纳写道：“为了留在城墙内避难，人们挤进较小的区域。”这是人口密度高到危险的境地，水井不安全，卫生设施几乎没有，这给人类排泄物的处置造成严重问题。人们把街道和广场当作公厕，不顾行人地向窗外扔一切废物。十七世纪中叶，法国摄政王的母亲写道：“在十八世纪末，英国外交家约翰·巴罗评论道，北京享有一种重要优势。”这在英格兰之外的首都，是罕见的。没有任何散发异臭的污秽或肮脏的东西被抛入街道。除了人类垃圾外，还有动物垃圾。汽车尾气是有毒的。前工业化城镇街道狭窄，空气不流通。无数匹马排泄的粪便对健康也许没有危害，但也绝不令人快意。从13世纪起。镇政府制定了很多规章来处理这类麻烦，这种措施能起多大作用很难说。禁令和威胁循环往复，这一事实说明人们对法令并不很在乎，对惩罚的执行并不够严格。市政当局也偶尔采取积极措施。近13世纪末，在西耶纳，镇政府为田野广场每日积累的垃圾和污秽物感到忧虑。于是就委托贪财的吉奥瓦尼·诺迪文图拉打扫广场。他养了一头母猪和四头小猪，可以吃掉广场上丰富的垃圾。甚至交通堵塞也不是一个新问题。在十四世纪初，交通在佛罗伦萨变得如此拥堵，以至于一千三百二十二至一千三百二十五届人民议会立法规定，星期六禁止运载木材的货运马车在市中心通行。随着15世纪的到来，英格兰的煤炭使用增加，起先用于家庭，随后又用于工业，这位工业革命，但也为污染问题打开了大门。到17世纪，那位杰出的内科医生托马斯·希德纳姆建议居住在乡村，因为镇上的空中充满了蒸汽。1661年，约翰·伊夫林写了他著名的小册子《伦敦雾霾纪实》。其中除了其他问题外，人们还读到很多活动不仅损害环境，也损害参与活动的人。工业医学的创始人是博洛尼亚的博纳迪诺·拉玛奇尼，他于1682 1700年在摩德纳大学 ，1700 1714年在帕多瓦大学担任实用医学教授。在随便翻开的其杰作《论工匠的疾病》中。就能找到许多不同活动导致致命后果的例子。两个多世纪过去后，拉马奇尼医生对劳工工作条件的关注才使之成为公众关注的问题，这在预防立法中得到体现。